0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马云安。安马老师。马老师，你好。
1: 老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，股市里流传着这么一句话啊，叫做“七赔两平一赚”啊，那这是股市中的一个永恒法则了。大致是意思是说啊，那么七成人都是要赔钱的啊，那么两成股民呢能够打平啊，那么只有一成股民能够赚钱啊。那么很多网友呢其实并不太认可这个规律啊，总认为他身边很多人都赚钱了，比如我身边的某某某就在股市里面赚了多少倍收益啊？那请问马老师，您怎么看这个“七赔两平一赚”的说法是否准确呢？
1: 哎，可以肯定的讲啊，所以股市投资里头呢，百分之十的赚钱比例，这都是往高了说的。其实呢，如果我们不考虑专业投资机构的话，股民实际赚钱的比例啊，就长期看啊，我们不是说一偶尔有一段时间这个行情呢风起云涌的时候呢，那个时候呢可能周围真的是人人都挣钱了。但是时间稍微拉长一些，呃，股民赚钱的比例百分之十肯定是没有的。那大家之所以会觉得身边的同事朋友说，哎，在股市上赚到钱，是因为赔钱了不告诉你吧？对吧？所以赚了钱的时候才会讲出来。久而久之呢，我们管这叫幸存者效应，是吧？就误认为身边的股民呢都能够在股市里大把捞银子。反过来说，好像除了自己呢，其他人都在赚钱。但每个人其实都是这样的。那么话又说回来，为什么股民总在赔钱？因为还是大家在重复的使用错误的投资方法。举例来说啊。从现在的视角往回看呢，我们都知道去年新能源啊、光伏啊等等这些热门板块的股价是非理性的上涨的，那是在给投资者挖坑。入手这些板块股票或者基金的投资者，基本上就现在肯定是深套。我就以前我跟跟投呃肖老师做节目的时候说过这个问题是吧？那时候呢，觉得它还是有些风险，短期来说它风险是不低的。所以我们当时说，长期来看这些东西是有价值的，那是从战略的角度，从战术的角度来说，那个时候风险很高是吧？但是。那个时候大家都挡不住的要买入，那很多投资者呢持仓幅度现在可跌跌幅可能应该有百分之四十以上了，这就是最普遍的，也是最容易出现错误的投资方式，就是追涨。哎，再比如说去年上半年的那波行情，很多投资者呢在春节后股市回调接近底部的时候选择割仓割肉，尤其是三到四月份那个两个月的时间里头，很多股民最大回撤超过百分之三十了嘛。我们理财官方的金融研究部门做过一个风险。一旦股民的持仓回撤达到 30% 基本上都可以是可以说是击穿了所有投资者的心理底线，大多数人都会选择啊、呃、砍仓。对筹码做个清仓大甩卖，让自己轻松一点。所以，我们通常叫这样的投资方式叫杀跌，这其实也是最常见的错误的方式之一。这就是投资者总在股市中赔钱的原因。说白了就是追涨杀跌。其实，在理财魔方 APP 的视野里头有个魔方声音的栏目，时常提到这个投资者的错误操作。如果大家搞不清楚自己现在的投资方式是对是错，那么可以去我们理财魔方 APP 里头回听一下我之前讲到的内容，大家投资应该会有帮助。其实这个东西错误啊，非常非常简单。但是我们总在错犯，但这这每一次回头，其实呃呃错误呢还会在同一个地方啊，这个是避免不了的
0: 。嗯嗯，其实追涨杀跌啊，就是投资者的人性的一个体现啊，那么也是最直接的一种投资方式，或者说我们用最本能的这种人性啊来这个反映市场，我们很少去做理性的分析。特别是当风险来临的时候啊，那么我们的感性思维可能会直接的战胜这个理性啊。那么投资者呢，是否可以反其道而行之？就是说，我不追涨杀跌了啊，反而是追跌杀涨，你觉得这种方式可行吗
1: ？呃，可行当然是可行了，但是问题是能不能做到？我一直开玩笑，啊，我说我们在做规划的时候、做事情、呃、策划的时候呢、呃，总是想说，如果我做到了会怎么样？但是如果首先要确定能做得到啊、呃，那如果能做到，当然是大概率能赚到钱的。那我想这比例也不用说高吧，嗯，超过 50% 我觉得是没问题的。但是就是做不到这一点上呢，我不是怀疑，我我就是直接认为，我这么多年的数据证明，投资者是很难做到这一点的。钱老师也讲过了，这是人性，人性是很难逆的，是吧？咱不说普通投资者，专业的投资人很少也能做到，说是这个越跌越买，越涨越卖的。我从事这个行业很多年了，不管是多么优质的投资标的，当持仓亏损超过百分之三十的时候，大部分投资者，包括专业的投资者，都会选择呃砍仓离场，因为心理上他肯定是担忧的嘛。当然，他们可能当时并不觉得自己心里慌了，可能会觉得说，哎，基本面变了啊，情况变了啊，宏观政策变了等等等，总之要给出自己一个理由啊，让自己呢砍仓呢不是说被吓怕了，是因为因为其他的原因，对吧？那。有些投资者确实能做到越跌越买，但能够坚持到最后的太少太少了。要么就是买着买着突然之间崩了啊，这个途中放弃了；要么也就是啊持仓亏损能达到百分之三十的时候清仓了。所以很很少有人真的能买出一条微笑曲线，这一点上大家一定要记得。哎，这就是我为什么要做理财的方案、啊。我们不能总逆着人性去投资，人性的弱点是没有办法避免的，你无论重复多少次。所以我们前面讲过，说这个错误其实非常简单。那投资者说这么简单的错我下次不犯不就行了吗？他不行，哎，这就是人性啊，人性咱们说不能逆着人性来，因为这个东西是很难挑战的。所以人性重复多少次，你还会在最脆弱、最恐慌的时候做出最错误的决定。比如说像现在的这样的行情，呃，这几天呢，我不停的有投资者在问我两种完全相反的问题。第一种是，哎呀，跌成这样了，你说我要不要出去、啊？我说你现在出去想想什么时候进来呢？哎呀，我担心后面再跌，我先出去看一看再说。哎，这是一种情况。那看一看，看到哪里去了呢？哎，现在这个地方出去了，可能市场还会再往下掉一掉。但是看着看着，发现它又涨回去了，涨到很高的时候你就追进去了，对吧？这是一种。那么还有一种呢，就是这个地方呢问我马老师，我要不要抄个底呀、啊？我现在觉得市场是不是快到底了？我要不要抄个底？对吧？那也一样的问题。那问我抄不抄底呢？就是说现在是不是底？我说大半呢，现在在底部，再往下下往下能跌多少？嗯，因为情绪导致的这个偏离有时候是不可控的。但是我们说从理性的角度，从价从投资的这个客观分析的角度来说，它现在是合算的，不贵，便宜，对吧？啊、呃，估值分位呢不高，所以呢，即算是因为情绪呢往下再冲多少，那回未来的它一定能涨回来。但是问题就在这个地方，我现在让你去抄了，你很可能扛不住人性最后的那一击。真的是在从这个地方再往下去掉到百分之十、百分之十五，你本来也很脆弱了，是吧？空手接飞刀，知道自己手里拿着个飞刀，再往下去一掉呢，你发现，哎呦，真是个飞刀，它不是机会，咔嚓又在底下又卖掉了。你说它是做对了还是没做对呢？因为我们要看结果，从结果来说，他做错了。但是你回头过几年回头看的时候，当时是做对的，只是你没有做对而已。所以这就是问题啊，这个呃，应不应该现在卖出去等待？应不应该现在呢？现在呢加仓进去？加仓进去，现在如果跌了怎么办？投资者，你说有这样的疑问不对吗？当然不是，我觉得这样考虑问题是非常正常的，因为大部分人他不是专业的投资者，所以我说我们做啊、呃，我做的这个东西我不是逆着人性去做的。你在魔方 A P P 上呢，我们有个全天候组合，它就是解决投资者这两个问题的。像最近市场上往下跌，我说可以抄底了，但是我不不我不让我的客户自己去，比如说像呃像那个港股，像中概互联。好多人呢，现在呢，上面呢就去抄底，我其实不太建议这个时候去抄底。他们说你不是你不看好它吗？你不觉得它值吗？我说我觉得它值，但是你要在这个时候冲进去呢，我就担心你，万一后面就就像之前那次那那时候不值吗？那时候也值，但是后面如果再往下的话，你能不能扛得住啊？这就是关键。而我们的全天候组合，因为它本身就是多资产配置的一个结果，所以它计算是在现在的这个情况下，市场再往下冲，它下冲的空间已经有限了。而在这个时间点上再进去的时候，回正概率是非常高的，因为很快就可以可以可以回到正正收益。而且我们再做个测算，在这个时间点上，因为历史上呢，大概我们现在最大风险等级的回撤已经超过百分之十了。历史上我们最大回撤超过百分之十的日期发生过几次？那么基本上大概是在18年的下半年、1 9年的12月份、2 0年的三四月份，还有就是今年年初到现在。历史上当出现这种情况的时候，如果在那个时间点上买进去，持有一年。百分之百挣钱，而且我们算过平均的挣的钱收益率，未来一年的收益率是百分之十三，啊，这是平均，有的高一点的可能要能能做到百分之二十，低一点的大概能做到百分之七左右，所以这就是这就是这种配置的魅力。呃，其次呢，在本轮股市的下跌中啊，其实买了理财魔方 APP 上全天候组合的客户，他我们在这个这这个环境中，我们不会让你去去去杀跌的，因为我们不卖筹码。你像我们这个全天候组合里头呢，我其实很早就开始，上一次调仓的时候，我们已经开始逐步的买入中概互联了，只是占比很低。它就算是跌了，对我来冲击没有那么大。但是过几年你回头来看，我当时接进去的位置，其实已经不算不算贵了。假如我下一次调仓，我有可能还会再增加它的配置比例，因为我扛得住啊，这就是它的基本逻辑。所以呃，刚最近老有人问我说，马老师你们要不要调仓？要不要加一股啊？我说暂时呢，我们不调仓。而且、啊、说说你们要会不会风控，会不会把 A 股的清仓了？我说不可能，见不到。那么也有人问我说，你们要不会不会调仓的增加 A 股的比例？有可能会啊，下一次调仓的会少量的再增加一点 A 股的比例，因为我们现在比例其实不算低，只是因为组合投资呢，它能它能扛得住，啊，组合比例其实不算低了。那么下一次甚至我们可能还会再增加一点。
0: 嗯，呃，会改变你们现在的，比如说全天候组合的模型吗？会调整你们现在的比例吗？
1: 呃，我们的模型呢，其实经过这么七年的呃优化，目前已经非常成熟了。我们现在已经是我们的第六代模型，所以我们的模型变得会越来越稳定。基本上呢，除非出现特别大的极端的市场环境，它的资产比例的变化不会特别大。下一次调仓，就算是增加一股的比例，比例增加的也不多。但是我们会呃不定期的调整里头的基金，因为基金呢确实它随着市场的变化呢优劣变化还是挺明显的，可能会调整其中的基金啊。
0: 呃，我们说说最近的市场吧啊，您认为现在的市场是否超跌了呢？特别是最近这一波下跌啊，是实在是锤得有点猛啊。那么周三下午还有一波微型的反转啊，那么怎么解读现在的市场情况
1: ？呃，首先我们说市场的下跌呢，它无外乎就是两个原因，一个呢就是事件驱动，一个呢就是投资者情绪爆发，基本上这是这是真正的这个市场的一个动因。当然事件呢，它表现为各种各样的形式。情绪爆发是正常的，因为在股市底部摩擦的阶段，经常会出现这种剧烈的抖动式的大起大落，这是非常正常的，而且这经常会很无厘头。那么就事件来说呢，我们我们看呢，引起这个市场变动的事件主要其实一个是就是咱们外部的地缘紧张是吧？呃，大宗商品价格呢上涨，你像像布隆特原油的价格已经突破一百三了，呃，另外一些有色是吧，这个价格也涨得很厉害，像铝价已经超过了零八年的高点，呃呃，所以这个原材料的价格上涨呢，它可能会带来。呃，这个通胀，而大家对通胀最大的担忧是，像这种剧烈的经济波动，后面呢有可能很快会面临着经济的衰退，价格上涨再加上经济衰退呢，可能后面呢就会引起滞胀，这个呢是滞胀的时候资本市场表现都不太好，所以这是股市出现的一个下跌的呃一个原因。当然还有另一个原因，就从我们内部找原因啊，就是我们今年的这个两会的政策，呃经济目标确实定的非常高， 5 5是超出预期的。但是相应的配套政策，你比如说像货币政策和呃财政政策呢，其实相对还是比较保守的，所以市场呢会有些疑问，说目标定的那么高，但是政策配套跟不上，会不会到时候这个目标的实现不了？这其实是一个呃非常担心的问题。呃，我觉得这两个呢，其实市场应该都有误读啊、呃，有误读的原因就是，首先呢这种呃区域性的这个地缘政治事件呢，其实引起的。呃，这个价格的上行或者下行呢，基本上是不可持续的。就像我们现在看到油价涨到一一百三了，大家会觉得啊、哦，我涨得这么厉害，很激动是吧？但是你们想想看，二零年三月四月份的时候，油价还曾经这个与期货还曾经跌过到过负值的，对不对？那曾经也发生过。那今天你又怎么去解释？你说从那个时候到今今天这个，呃，因为这么两个事件就导致石油的供需出现了这么大的差别吗？这显然不是石油这个东西啊，它就是受一个叫蛛网模型这样的一个模型的控制。呃，多一点点，少一点点呢？对价格的变动也特别明显。但是那个世界一旦一过去，那个缺口一旦一平复了以后，或者预期的那个缺口一平复，你比如说地缘政治事件导致说，哎、呃，短期里头是俄罗斯的石油可能出不来了，对吧？这种呢，它就会导致价格呢飙一下，但是很快这个东西都会平复了。平复了以后呢，那这个导致的通胀它不可持续，所以大家的这个担忧呢，我其实是有些过度解读。那对于我们内部的这个这、呃、不确定性啊。这一点上，我们也永远要说，是我们的目标牵引着呃政策，还是政策牵引着目标？我们历史上定的目标还没有没实现过的，所以这一点，你从这个角度你就知道，政策可以变，力度不够可以加，但是目标不会变。那如果目标五点五是超预期的，我想今年的政策一定是超预期的。至于你说你现在为什么看到的政策没有超预期，那是因为还没有到。我这两天老跟人打赌，我说咱们到二季度、三季度再看。到时候那个政策一定会会有超速预期的，因为不超速预期， 5 5的这个超速预期目标实现不了，所以这是。那么再说情绪啊，昨天呢理财官方的同事问我说，马老师，现在股市上很多股票的价格已经很合理了，为什么投资者还会这么悲观？实际上有时候下跌确实是不需要理由的，如果说非要找理由，那么下跌本身它就是下跌的理由。恐慌情绪集中爆发的时候，大家因为呃急着都卖筹码嘛。这个导致股市下跌，那越下跌呢，卖的越多啊，这其实我们说所谓的杀跌是吧？我们理财猫猫 APP 的全天候组合的基金配比呢是没有做调整的，主要我们因为不会根据这种短时间的事件扰动来调整组合的投资方式，因为我们的人工智能系统它暂时是不发这种调仓信号，它对这种呃短期的这种扰动呢，它不怎么关心。市场情绪集中爆发的时候呢，我们不会做任何人为干预。我们现在整个体系呢，我基本上不去。不去主动去干预它，这都是基于这样的一套稳固的模式在运行。我也讲了我们的模型，啊、呃，这个呃七年的这个优化以后呢，现在已经变得非常非常稳定。所以它的操作呢是由啊这个全天候组合所有的操作是由计算机系统完成、呃。我也是人，如果让我去做，我也可能会恐慌，我也可能会有情绪上的变动。但是机器它是冷的，冰冰的，市场的这个变动呢，只要我人去参与，我都会受影响，但是它不会。所以它的执行力比人要强，历史上证明了，在极端情况下，其实机器做出的决策比人会更冷静准确啊，这是一个基本的呃基本的情况。所以你问我说，呃现在这个这个这个市场就究竟到没到跌呃，到了究竟这个下跌呢？它是什么原因？我觉得有些时候不需要去找原因。如果说是我们看到导致这个，就不要不要去判断这些原因到究竟会导致多大的波动，而是说这些原因呢，究竟是暂时的还是一过性的还是永久的？永久的你就应该去响应，暂时的就不需要去在意它啊，这是一个基本的逻辑。嗯
0: 。呃，那么我记得之前跟马老师做节目的时候啊，包括前几次这个市场发生下跌的时候，我记得你们都有一个风控的动作啊，我不知道这次你们会不会选择风控，或者说是在什么情况下会触发你的风控
1: ？呃，我们的风控机制还是存在的，但是我们的现在的风控机制呢，越来越稳固，就基本上很少会被触发，除非说我说了整个市场出现了系统性的崩盘。那样的话才有可能会风控，但是现在其实我们看到市场虽然在下滑，但是呢，无论从交易量的角度，从资金的角度，其实从投资者的情绪的角度来说，大家都还很稳定。这种情况下，我们的风控基本上是不会起不不会不会动作的。呃，大家应该也看到了，我们最近呃这个市场的这种调整呢，对我们的模型对我们的配比没有造成任何影响，所以老有人依据以前我们的。五点零版的模型的那个那操作记录说，哎，你们是不是最近要风控了？我们新的六点零模型的这个风控机制触发是非常严格的，基本上很少会出触,触发。目前的这个情况完全看不到触发的可能性。呃，我说了，除非整个市场真的是这个地地区域性的地缘事件变成全球性的了，整个市场都崩了才会发生。但是我们显然现在，我觉得这个整个资本市场崩了这事儿可发生的概率基本上是没有，所以我们基本上不会不会、不会风控的，嗯。
0: 那您认为这个市场还会跌多久啊？我们说这个情绪激动啊，还会这个激动到什么时候啊？那么有没有您觉得是绝对低估的，或者说绝对呃在地板上的一个价格
1: ？呃，回答这样的问题其实让我比较头疼啊，因为我开玩笑，这叫有劲的问题。一般问这问题，咱们朋友没得做了是吧？因为我前面讲过了，市场下跌呢，从内因上来说，它就是两个是吧？这个通胀的担忧，再加上啊地缘政治事件导致的通胀的担忧，以及我们经济增长的这个呃这个这个政策不匹配的问题。但我也讲了，这两个问题其实本质上都。呃，市场会有误读，那么从这个角度来说呢，市场因为误读而导致的下跌，原本它应该结束了。那这里头呢，唯一不确定性其实就是情绪。所以情绪这个东西呢，我觉得没什么好猜测的。一般情况下，我们看情绪呢，看量价，对不对？所以量放出来了，是不是市场恐慌了？但是最近我发现这一次啊，跟以往不太一样的地方在于，以往呢，我们的散户资金进来都是来打猎的，我们的主要的资金都在别的地方，反正有地方去买房子啦、买信托啦、买理财啦，反正收益率也都还可以，对不对？股市上能挣就挣，不能挣赶紧走人，对吧？但是现在这一次呢，有点奇特的情况，就大家的钱确实也没地儿去啊。之前的市场已经有赚钱效应，大家知道在里头待着总归能挣到钱，所以像以往遇到这种下跌的时候呢，基金的赎回已经开始了。但是我们最近能看到，其实基金的赎回比例并不高，大部分的基金我问了一圈，大部分基金其实赎回量并不大。我也问了我们的客户。问了一些周围的朋友，大家都还比较淡定。那么这种情况下呢，我觉得情绪本身再往下去推升的这个下跌空间，其实也已经相对比较有限了。这是第二点。第三点呢，这次还有一个问题。以往我们的市场开始往下跌的时候，往往都是价格很贵的时候。这次呢，整个市场其实不算贵。你拿我们的上证指数来说，我们的上证指数的静态市盈率大概只有十二三倍，这个非常便宜。而我们的，就算我们以前呢，算估值比较高的，像中证五百。中证五百呢，现在的估值也在历史上的非常低的区间里，它百分之可能应该到后百分之十、百分之五的样子了。所以从估值的角度来说，现在很便宜，这是这一次呢往下跌的空间有限的原因。因为市场呢最终还是要看价格的，过于便宜的时候总会有人去解禁，对吧？那目前呢确实比较便宜便宜的情况下，那这再大幅度下跌空间可能也有限。所以我从三个角度，从这个呃从这个事件影响的角度，从这个。呃，我们的我们的这个投资者情绪的角度和从这个呃估值的角度，我认为呢，再往下的空间有啊、呃，不会特别的大啊、呃。那当然，这个时间上呢，就是市场大幅的下跌之之后，啊、呃、修复的这个过程呢，可能会在底部的过程，经常会出现咚一下，再往下冲一下，甚至往下冲的很深的这种情况都会有。但是这种过程呢，慢慢的都会修复。当大家的这个下跌的这种恐慌，这种刺激。消失的时候，市场逐步的就把底部呢建立起来了，所以我说这是一个过程。当然，这其实也不是说我我推荐大家呢到这时候呢去抄底啊，我反复的讲，我认为现在就在底部区域，但是呢我不建议大家去抄底，非得要抄底的话，或者说我建议大家的正确的抄底方式就是用组合去抄底啊，这个话我说的非常明确，不管大家是否使用理财魔方 A P P 上的全天候组合，都要有有用组合抄底的意识。可能有朋友会觉得说，你总说抄底，到底哪里是底部？我也讲了，就在位这这个位置附近，再往下动一下，再探下去，那也是要回来的。这种情况下就应该去抄底，用组合去抄底啊。所以我觉得从组合抄底的角度来说，风险已经很小了。但是单一品种的，呃，这个不一定啊。这就大家还是我回过头来提醒大家去看当年的这个中概互联是吧？很便宜，老早以前就很便宜了，但是便宜。并不代表它不会接着往下啊，这是大家一定要去注意的一个问题
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了大家最关心的这个市场的话题啊。其实呢，从最高点算啊，这波市场下跌已经差不多百分之三十了啊。一般呢，在没有发生重大繁荣、没有发生重大这个通胀的情况之下呢，跌百分之三十啊，基本上也就快到市场的极限了啊。现在我们看到市场已经发生了一个急跌，而且又在急跌之后发生了一个微型的一个反转，就基本上说明市场的人气啊，或者做空的人气已经基本快快耗尽了。这个时候呢，千万。呃，首先不能卖了啊，那么这个位置卖出呢，基本上就跟这个倒在了黎明之前没什么区别啊。另外呢，就是能不能抄底呢？刚才马老师也说的非常清楚了，就是说等待我们的市场跌完了这一波。然后呢，再通过组合的方式啊，那么持有我们的资产啊比较合适，因为今年的波动会比较大。但是从现在这个角度来说啊，其实已经非常具备这个诱惑力的一个购买位置了啊。这个位置会保证你未来几年都会产生一个非常高的收益。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。